0: سلام من سجاد بیات هستم و این دومین اپیزود از پادکست بلاک تایمه که در فروردین 1400 منتشه میشه بلاک تایم پادکستیه که من در هر اپیزود از اون درباره دنیای ارزهای رمزنگاری شده بلاک چین و چیزهای مربوط به این حوزه صحبت میکنم بلاک تایم به زمانی گفته میشه که باید سپری بشه تا یک بلاک در شبکه بلاک چین ایجاد بشه زمستون سال 1399 ارزهای دیجیتال در ایران روزهای پرتلاطومی رو سپری میکردند. در حالی که بقیه دنیا نشسته بودند پاپ‌کورن میخوردند و هیجان بازار رو تماشا میکردند. تو ایران خیلیا لیوان آب دست گرفته بودند و منتظر بودند تا ببینند چه بلایی قرار سرشون بیاد نمیدونم شما که این اپیزود رو میشنوید ولی وقتی من دارم این اپیزود رو می میکنم تازه چند هفته از دوره عجیب و غریب اواخر اسفند گذشته دورهی که فعالای حوزه رمز ارزها و بلاکچین در ایران تا مرز سکته رفتن و بعد وارد یه دوره به نظر بلا تکلیف شدن عین پرد شدن به خارج از جوه زمین همزمان تو بقیه دنیا ملت مشغول بالا و پایین رفتن های عجیب قیمت بیتکوین و صد البته توییت های استاد ماسک درباره دوج بودن که مفصل تو اپیزود یک دعوارشون صحبت کردن. بیتکوین تو همین مقطع از شست و شست و یک هزار دلار هم عبور کرد و برگ های زیادی رو از تن و بدن ملت ریخت. تو این اپیزود میخوام یه نگاهی بندازم به ماجراهایی که تو دو هفته منتهی به هفته آخر اسفند 99 تو ایران افتادن و خیلی از فعالای حوزه بلاکچین و رمز ارزها رو به شدت نگران کردن برای اینکه خوب و کامل بفهمیم تو این روزها که ارزهای دیجیتال تا مرز ممنوع شدن هم رفتن اما در نهایت حداقل تا اطلاع ثانوی از زمانی که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم نجات پیدا کردن چی گذشت باید چند هفته از اسفند عقب بریم اواخر دی 99 یکم بعد از تاکید حسن روحانی روی این موضوع که مردم وقتی میبینن با وجود مشکلات تحریم و اینا برقشون قطع نمیشه قدر این نعمت رو میدونن بغض شد تهران تبریز کرج و مشهد شهرهای گونده‌ای بودن که با خاموشی های شبانه مواجه میشدن اوضاع تو تهران و کرج اینطوری بود که برق خیلی از ها و خیابون ها هم تو طول شب خاموش بود یعنی شما می‌رفتی تو اتوبان انگار که مثلا آخر و زمون شده همه جا ظلمات اوضاع تو بخش سنتی هم همینطور بود تو کرج و مشهد و تهران واحدای صنعتی تو چندین روز برای مدت طولانی برق نداشتن طبق معمول کسی توضیح خاصی نمیداد مشخص نبود چرا برق قط میشه بعد از چند روز گفتن آقا مشکل سوخت داریم مجبوریم قطع کنیم برنامه قطعی هم اعلام می‌کنیم که کسی آسیب نبینه و آماده باشید برنامه رو اعلام کردن ولی برق رو براساس اون برنامه قطع نکردن یعنی یه مدت قطع نکردن بعد که مردم داشتن دوباره به نعمت برق عادت می‌کردن قطع کردن همین چه وازه عجیبی خلاصه همزمان با این ماجراها قیمت بیت کوین کشید بالا اگه گوش کرده باشید تو اپیزود قبلی گفتم که ملت می‌گفتن بابا بیت کوین کجا 20000 دلار کجا ولی یه به خودشون اومدن دیدن سی هزارم رد کرد. حالا الان که من دارم این اپیزود رو زب می کنم رقم دو برابر این شده. ولی خب اون زمان رشد چشمگیری بود. این رشد چشمگیر خب مثل همیشه کلی آدم رو جذب کرد به سمت کوین و عرصای دیجیتال علاوه بر این اسم بیتکوین رو هم وارد ادبیات سیاسی اجتماعی ایران کرد. یه سری دورو افتادن که آی م که دارن بیتکوین استخراج میکنن و برق رو مصرف میکنن و سر امیره که برق به جای دیگه نمیرسه البته در نگاه اول غیر منطقی نبود هرچند همون زمان هم قوانینی درباره استخراج داشتیم اما خب کجا کار غیر قانونی نمیشه که اینجا نشه نکته مهم اما اینجا بود که تو فصل زمستون اساسا رسیدن به پیک مصرف برق هم کار سختیه. چه برسه به اینکه با فعالیت ماینرها بخوایم از این پیک رد بشیم و شبکه قطع بشه. پیک مصرف تو این مقطع یه چیزی حدود هزار مگاوات بود. شایدمستون مصرف کل کشور حدود نصف این عدد بود. تو روزا هم حدودا 40000, 40,000 خورده مگاوات بود. در واقع اگر قرار بود استخراج بیت کوین به قطعی بشه، ماینرها باید یه چیزی بین 20 تا 30000 مگاوات یعنی معادل مصرف برق کل کشور تو یه روز برق مصرف میکردن. البته اگه این وضع تو تابستون اتفاق میافتاد میشد گفت که ما اینا باعث خاموشی شدن اما های ساده ریاضی نشون میداد که اینا تو زمستون تأثیری ندارن یه دامی وسط گیر دادن به یه مرکز استخراجی تو رفسنجان اوسان کرمان که با همکاری چین داشت فعالیت میکرد. گفتن آقا این داره برق کشور رو میخوره و باعث خاموشی شده از این صحبتها وزارت نیرو دستور داد که آقای مرکزی که مجوزم داشت رو تعطیل کنید تحتیلی این مرکزم البته کمکی به شرایط برقی کشور نکرد اوزا وقتی بیخ پیدا کرد که سوزوندن مازود تو نیروگاه برق وضعیت آلودگی هوای کلان شهرها رو قراش میش کرد رسما نفس نمیشد بکشین تو که سوم کرونا هم بودیم اون موقع و خلاصه وضعیت خیلی بد بود بعد که مشخص شد گاز رسالی به نیروگاه ها مشکل داره و اساسا این نیروگاه ها نمیتونن با نهایت توان کار کنن و تولید شبکه اومده پایین و مصرف تغییر خاصی نکرده فشار از روی بیت کوین برداشته شد تو همون وقت وزارت نیرو استاندارد مصرف برق را رو هم تعیین کرد تا ملت استخراج کننده مجوزدار با پرداخت پول برق تعیین در قانون افکار بکنند. البته این وسط بودن کسایی که همچنان معتقد بودند مراکز غیر خصوصی دارند بیتکوین کوین استخراج کنند و پیر شبکه را در اما دیگه افکار عمومی فهمیده بود که آقا آب رودخونه از جای دیگه جلالوده وقتی وزارت صنعت اعلام کرد که ایران تو سال 2020 میلادی یه چیزی حدود 660 میلیون دلار درآمد از طریق استخراج بیت کوین داشته. انتظار رفت که نگاه رگولاتوری به این حوزه مثبت بشه. عدد نسبت به حجم چندین میلیارد دلاری اون زمان بازار بیت کوین شوخی بیش نبود. اما خب به هر حال 660 میلیون دلار هم عدد قابل توجهی بود. موظافرین این کارهای حوزه ارزهای دیجیتال میگفتن که اگر قانون تصویب بشه و از بالا نگاه درستی داشته باشن این عدد خیلی زود خیلی زیاد میشه. درست تو اون دوره‌ای که همه فکر می‌کردند باید اتفاقای خوبی برای رمزارزها بیفته چون تو دوره تحریم میشه ازشون استفادههای زیادی کرد و رقب برگشت. مشتا توانگر رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس برداشیه نامه نوشت به رئیس جمهور وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد، وزارت سمت، رئیس بانک مرکزی و خلاصه همه اینا که آی آقایون چرا سرچ بیت کوین تو گوگل از سرچ بورس بیشتر شده؟ چرا ملت دارن رمز ارز خارجی میخرن؟ نشستید مردم متبخشن؟ باشید یه کاری بکنید. این نامه شروعی بود بر چند هفته طوفانی و عجیب در حوزه بلاکچین و رمز ارزهای ایران. اون زمان البته اینطوری برداشت میشد که این نامه میره تو سیستم اداری بالا دستی و خب طبیعتاً خیلی طول میکشه تا به یه جای برسه اصلا کسی فکر نمیکرد که این نامه به وضوح غیر کارشناسی تأثیر روی سیاست داشته باشه از متن نامه مشخص بود که نویسنده مطالعه ای نداره و با کارشناس هم صحبتی نکرده مشورتی نکرده و خب انتظار اینه که برای همچین تصمیمی این مشورته دیگه حداقل انجام بشه و تقریبا خوبی میشه گفتش که هیچ کارشناسی وجود نداره که بگی آقا ارزهای دیجیتال باید ممنوع بشن اتفاقا خیلی از مقامای صاحب نظر هم با توجه به وضعیت تحریما میگن که باید از بیت کوین و بقیه ارزهای دیجیتال استفاده کنیم خیلی هم واضحه دیگه بیت کوین به ما کمک میکنه به راحتی بتونیم تحریما رو بی اثر کنیم یا حداقل کم اثر کنیم حتی محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم مصاحبه کرد گفتش که آقا باید ما این سری قوانین شفاف داشته باشیم و از ارزهای دیجیتال استفاده کنیم. این مصاحبه خیال رو راحت کرد. فعلا این حوزه هم منتظر بودن که مجلس در اولین فرصت سراغ این حوزه بره و یه سری قوانین درست حسابی تدوین کنه. صرافیای ایرانی که هنوز روز مجوز ندارن و به عنوان شرکت‌های دانش بنیان فعالیت میکنن، میتونن با این قوانین خیلی بهتر و راحت‌تر کارشون انجام بدن. مشکل اصلی اما اینجاست که همه دوستان اهل کارهای کارشناسی نیستن و اصلا نظر کارشناسان رو گوش نمیدن در نتیجه یکم بعد از انتشار این نامه محمد رضا مانی یکتا معاون اداره نظامای پرداخت بانک مرکزی تو برنامه گفتگوی ویژه خبری پنبه ارزای دیجیتال رو حسابی زد به اصطلاح تو بازارهای
1: سرمایه مثل مثلا بورس که شما مثال درید ما یک نهاد ناظر بازار داریم تو بحث شفافیت معاملات ورود میکنه هایی رو مشخص میکنه در فضای معاملات و مبادلات رمز ارزها ما هیچ نهاد نظری نداریم نیست لذا فضا فضای کاملا آزاده جلوی سقوط یا جلوی افشاش قیمت رو هیچ کس نمیتونه یعنی در عین اینکه شفافه تو اینش هیچ شکی نیست و همه دارن میبینن خرید و فروش‌ها اما به قول
0: جناب یکتا ناظر و بله. گذاری تویش وجود ندارد یه بخشی از صحبت یک یکتا منطقی بود اشاره به فراز فرودای قیمت بیتکوین و اینکه این بازار ریسکای جدی داره منطقی خوب مشکل اصلی جایی بود که این مقام بانک مرکزی تلاش کرد با بیش از حد خطرناک نشون دادن ارزهای دیجیتال به مردم بگه که نباید وارد این بازار بشن
1: موضوع نوسانات ارزشی حالا ما به صورت خاص در مورد بیت کوین صحبت کنیم یا تقریبا تمامی بازار ارزها خب موضوع بسیار مهمیه چون نوساناتش واقعا قابل ملاحظه است می‌بینیم بعضی در طول روز 15 تا 20 درصد نوسان می‌کنه ارزشی که شما الان مشاهده می کنید نسبت نرسان و ارزشش هم گسترده تر شده این که اما این این مخاطره در واقع عدم ناشی از عدم وجود حاکمی و پشتوانه مشخص این مخاطره ذاتیه در سال 2016، اواخر سال 2016 قیمت بیت کوین تا تقریبا تا حدود هزار دلار افزایش پیدا کرد و در عرض در چند ساعت سقوط بسیار قابل ملاحظه‌ای رو داشت و این سقوط ادامه پیدا کرد در طول یک هفته 5000 تا 6000 دلار یا بله حتی تر اومد و در واقع این سقوط ادامه پیدا کرد الان من یه سری آمار اطلاعاتی کنم خدمتون ببینید همونطور که فرمودن به صورت مشخص بیت کوین به عنوان یکی از رمز ارزهای یعنی مطرح ترین ارزهاس خب شبکه اطلاعات درونه تراکنش های این شبکه کاملا شفافه گمنامی داره مشخص نیست که کیف پول‌ها موجودی کیف پول‌ها مال چه شخصی است اما تراکنش ها کاملا مشخصه هنوز حجم قابل ملاحظه‌ای از بیت ها هست در کیف پول‌هایی که از روزهای ابتدایی ثبت عملیاتش از سال 2009 و 2010 به بعد هیچ تراکنشی نداشته اینها رو به عنوان نهنگ‌های بازارها نام می‌برن بهشون چون بعضن با عرضه ناگهانی در در موقع سقف‌های قیمتی کسب سود و منفعت میکنن و همون ارزهای گسترده و ناگهانی منجر به صعودهای گسترده ارزشی میشه
0: پور ابراهیمی که گفتم مصاحبه کرد و گفتش که آقا ارزای دیجیتال برای ما خیلی خوبن تو این برنامه هم دوباره به بحث تحریم اشاره کرد اما در نهایت مانی یک تارو رو حرفش موند و به مردم گفت که آقا بیت کوین نخرید اوضاع تا اینجا همچنان فرقی با قبل نداشت همیشه بودن افرادی که از بیت کوین خوششون نمیومد و تلاش میکردن جلوش رو بگیرن این وسط کارشناسا هم تلاش میکردن وسط کار رو بگیرن و تلاش کنن مجلس رازی بشه که قوانین حمایتی تصویب کنه تا اینجای کار هم اوضا همین بود دیگه باز یه مقامی که نمیدونست عرضای دیجیتال اصلا چی هستن و چطوری کار میکنن داشت تلاش میکرد که مردم رو از این حوزه فراری بده اما کارشناسا تلاش میکردن که رازیش کنن که آقا اول بیا ببین ماجرا چیه، بعد از نظر کن. اوزا وقتی بیشتر بیخ پیدا کرد که شاپرک به عنوان متولی درگاه پرداختی به پرداختیارا دستور داد به مراکزی که تراکنشاشون مقایر با قوانینه دسترسی رسید و حساباشونو رو ببندن مغز فعال حوزه ارزهای دیجیتال جایی سود کشید که اسم سررافی های ارز دیجیتال هم تو فرست این کسب و کارها اومده بود فکر کن یه سری شرکت دانش نشستن دارن به ملت سرویس میدن. با یه سری جک و جوون این کاره یه دستوری میاد که آقا به سایت های قمار و شرطبندی و سرافی های عرض دیجیتال دیگه سرویس ندین اینا غیرقانونی هستند اونم تو شرایطی که اینا اصلا غیرقانونی نیستن. آدم یاد یه جمله معروف میفته
1: همین آقای فرگوسینی که دیشب هشتگو زد همین تیم در واقع از آقای گواردیولایی به خود شما سی و ساله
0: توی جان ملت ها میوازه آره این کلا داستی... میتونم بکوبم به این میز از دست شما همونطور که عادل هرچقدر سرش رو به هر جای میز کوبید فایده‌ای نداشت پلتفرم‌های معامله ارز دیجیتال ایرانی هم سرشون رو به هر جای میز کوبیدن فایده‌ای نکرد ابوالحسن فیروزآبادی چند روز بعد این ماجرا یه مصاحبه‌ای کرد با ایسنا که تیترش این بود ثروت با بیت کوین به صلاح کشور نیست برگای ملت داشت از این تیتر میریخت که خبر رو باز کردن دیدن توش استاد گفته که اینجوری به هیچ وجه نمی توان کرد که همیشه شی به قیمت رمز ارزها ها سعودی است. همیشه نوسان داشته، نوسان های زیادی هم داشته. وقتی هم که قیمت ها سقوط می کند بعضا به مدت هفت تا یک سال به حالت سقوط باقی می ماند. الله و اکبر، هرچی ملت می گفتفتن که آقا هر بازار سرمایه ای بالا پایین داره، دوستان گوش نمیکردن. اینطوری بود که از این طرف می بابا، بیاید یه قانونی چیزی بذارید ما خودمون آموزش میدیم به مردم تشویق میکنیم که فقط با اطلاعات وارد بازار بشن شما هم تشریف بیار نظارت کن اما اون طرف میگفتن نه این خوب نیست حالا این وسط یه دنم بودن که میگفتن داداش ما اصلا کارمون گذاری نیست ما داریم از این داستان بلاکچین و فناوری و اینا از این ارزهای دیجیتال و اینا برای کارمون استفاده میکنیم کار فرومی ما اصلا ایرانی نیست با این روش ما عین آب خوردن پول اون رو میگیریم تازه درآمدمون به مراتب بیشتر میشه. اصلا همینم به نفع مملکت دیگه ارزاوری میشه. کلی آدم کار بهتر و پول بیشتر به دست میارن. همه در کنارو هم خوشوخرم زندگی میکنیم. باز از اون طرف میگفتن که نخیر، فقط برای واردات کالایی ضروری میشه ازش استفاده کرد. حالا کی میتونه این وسط مجوز واردات کالایی ضروری با بیت کوین بگیره؟ بارکلا درست زدین. این واسط یه سری درست هم که اینا یا الان دارن از ارز دیجیتال استفاده می یا دارن برنامه ریزی می که به زودی بیارنش توی سیستمشون مثلا یکی از این مراکست شرکت آریا متور که کارش آوردن گردشگر سلامته یعنی یکی تو خارج میخواد از سیویس های تو ایران استفاده کنه اینا کارش ردیف می میارنش اینجا طرف ده و دکتر میکنه و میره این وسط ای شرکت هم یه کارمزدی میگیره و خدا بده برکت مشخصه که اینا اصلا باید ارزه دیجیتال کار کنن خیلی از آدمون که مشتری اینا هستن نمیتونن به خاطر تحریم‌ها به اینا کارمز پرداخت کنن تو بعضی موارد حتی اگه طرف پولو هم بده ممکنه بعدن که برمیگرده کشورش خودش با مشکلات جدی روبرو بشه ممکنه حتی مثلا به خاطر معامله و طرف ایرانی بیفته زندان تو کشور خودش در این حد. در نتیجه همه این شرایط براش منطقیه که عرض دیجیتال خرچ کنه راحت از ایناشو میده میده برمیگرده کشورش نخانی اومده و نخانی رفته هادی شجری بونیان زار آریام درباره شرایط استارتاپش و اینکه استفاده از ارزای دیجیتال چه کمکی می‌تونه بهشون بکنه؟ به من اینطوری گفت
2: ببین گردش ورودی رو من کار ندارم برای گشکش سلامت ما تقریبا ترز. گردش مالی این صنعت تو سال 98 و قبل کرونا در واقع تقریبا یک و دو ده دهم میلیارد دلار بود خب که حالا بگیم ده درصد از اینا حالا از کشورهای اروپایی هستن و از کشورهای هستن که حالا درآمد میتونیم بازشون به صورت حواله و به صورت اینا بگیریم خب این یک ظرفیت تقریبا 120 میلیون دلاری اینجا هستش در سال فقط از گردش که سلامت. حالا نمیگم همش قهر بیا ارز دیجیتال ولی خب ارز و بالاتر بهترین روش برای دریافتشه. ما خودمون به عنوان مثال تا الان نزدیک 17 هزار تا درخواست داشتیم و عرضم به حضورتون که تقریبا ماهی هزار تا ماهی 800 900 هزار تا حتی تو هم شرایط کرونا الان درخواست هست و الان بهترین روشی که ما می‌تونیم استفاده بکنیم همون ارز دیجیتال هستش. یه نگاهی هم به موضوع فریلنسری بکنیم فریلنسری به دو تا اطلاعات بهتون بدم یکی مثلا یه نمونه سایت پونیشا طبقه آماری که در واقع داشتم نگاه میکردم 270 هزار تا فریلنسر تو این سایت هستن حالا سایت های دیگه هم هست مثلا نمی‌دونم انجام می‌دم مثلا می سایت های مختلفی که وجود داره من تخمینی که خودم دارم چیز حدود مثلا 500 هزار نفر فریلنسر تو حوزه برنامه‌نویسی تولید محتوا گرافیک اینا وجود داره حدود 500 هزار نفر که شما اگر مثلا حساب کنیم 20 درصد از اینا هم بتونن وارد بازار درآمد دلاری بشن یه چیز حدود تقریبا 80 هزار نفر 100 هزار نفریه و اونجا مثلا من فکر می کنم تخمین من حدود ماهی 50 میلیون دلار اگر حساب کنیم اینا ماهی 1000 دلار بخوان در بیارن که درآمد خیلی خیلی متوسط و پایینیه تقریبا ماهی 50 میلیون دلار اینجا در واقع ارز بزرگتون که باز داره گردش ایجاد میشه. آمار دیگه که بهتون بگم سایت حالا ایرانی کارت، اونم یه سایت که حالا خدمات میده برای فریلنسرها و اینا من چون باشون کار کردم اینا 318 هزار تا کاربر فعال دارن. که حالا نمیگم همشون در واقع همشون در واقع حالا دارن درآمد نقل میکنم ممکنه خدمات دیگه هم بگیرن ولی به هر حال اینا خیلی هاشون دارن درآدشون رو با پیپل و با هزار گیرو گرفتاری رو دردسر نف میکن که خب طبیعتا اگر اینو با عرضه دیجیتال بیاریم و تو صرافی بیاد و اینا
0: خیلی مرتبتر و بهتر میشه. متاسفانه متاسفانه با وجود همه این صحبت ها و تأکیدهای های کارشناس ها و فعال های حوزه مرکز ملی فضای مجازی هم بیانیه داد و پنبه ارزای دیجیتال رو زد یه جایی تو این بیانیه اینطوری اومده. گزارش‌های فراوانی از طرف مردم و نهادهای نظارتی در زمینه سرقت و کلاهبرداری در این بازار وجود دارد که بررسی آنها معید سیر سعودی فعالیت فعالیت‌های مجرمانه در این خصوص است. حضور بازیگران و عوامل ناشناخته و غیر قابل شناسایی در بازار خرید و فروش این نو شبه های فاقد پشتوانه موجب شده که این فضای خرید و فروش بسیار غیر قابل اعتماد شده و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیان‌های احتمالی ویرای اسناد و ادله از نهادهای حمایتی و سیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده است. آره خود ایراد دستور نگار اینا داره دیگه. ولی عجیبه ها خود صرافی ارز دیجیتال تاکید دارن که آقا ما دنبال قانون گذاشتنیم، دنبال اینیم که یکی بیاد رو کار ما نظارت درست سایی بکنه، ولی مرجع رسیدگی به این موضوع میگه نخیر این حوزه نظارتی نیست روش، باید تعطیل بشه. آقا خب بیا نظارت کن دیگه، چرا تعطیلش می‌کنی؟ بعد یه جوری میگن قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیان‌های احتمالی و ارائه اسناد و فلان و بیسار و اینا سلب شده که انگار بقیه جاهایی که زیان و اینا اتفاق افتاده آقایون را افتادن و جبران کردند تا این جای کار میشه بحث رو فهمید یعنی آدمایی چه از اون طرف چه از این طرف اظهار نظر کردن که یه جایگاه مشخصی داشتن و تهش اینه که مجبوری بشینی باشون صحبت کنی و سعی کنی که راضیشون کنی هرچند که احتمال زیاد راضی هم نمیشن و کاری هم پیش نمیره ولی خب به هر اوزا از جای دیگه خیلی رو مخی شد که یه سری آدم خارج از این دنیا شروع کردن به اظهار نظر کردن دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس تو روزایی که فعالای حوزه ارزای دیجیتال داشتن تلاش میکردند که بگن کی به کیه و مدیرای ارشد کشور رو راضی کنند مصاحبه کرد و گفتش که اینجوری ما از مجلس شورای اسلامی این است که در بحث خرید و فروش رمزارزها ورود پیدا کند این ام تخلف بوده و کانالی است که به خروج سرمایه از کشور منجر می شود. بعد این ولی درحالیه که خرید و فروش رمزارزها به هیچ وجه تخلف نیست در واقع سریح قانون اساسی میگه که آقا تا وقتی برای کاری جریمه در نظر گرفته نشده باشه اون کار جرم نیست برای خرید و فروش رمزرز هم جریمه در نظر گرفته نشده پس انجامش جرم نیست این رفیقمون یا نمیدونه یا ترجیح میده که ندونه این موضوع رو البته پشت این ازای نظرهای آنچنانی یه هدف بیشتر نخابیده هدفی که میشه از این تیکه مصاحبه دهنوی بهش رسید نوسانی که در بازار سرمایه ایجاد شد در سایر بازارها هم بود بازارهای موازی بورس پس از اصلاح گشتند، اما بورس نه باید اعتماد را به سهامداران بازگردانیم بله گوی آقایون فکر میکنن هر کسی از بورس خارج شد اومد تو بازار عرضهای دیجیتال، وقتی اینجا رو ببندن با خودش میگی که ای بابا حالا چیکار کنیم بیا برگردیم بورس بعد اون وقته که اعتماد به سهامداران برگشته و بازار پس از اصلاح به شرایط گذشته بازگشته است. این مصاحبه زمانی انجام شد که بورس در مدت چند ما یه چیزی حدود 900 هزار واحد ریخته بود یعنی از حدود دو میلیونینا نزدیک یک میلیون و 100 هزار بود یعنی در واقع این دوستان سهامدارای بورس رو زخم و زیلی کرده بودن. دقیقا از همین جا بود که بازی دیگه کلا تغییر کرد. بورسیا ها که اتفاقاً زورشونم کم نیست شروع کردن این طرف، اون طرف نشستن گفتن که آره بورس خوبه رمز ارزا بدن. حالا درست ما توی سال نصف شده شاخصمون ولی بالاخره هر جایی ریزش داره دوباره اعتماد کنید به ما رم زا چی؟فل یه همچی وضعی خلاصه داشتیم. در واقعیت هم ما این حرف ها هیچ کدوم درست نیستن خیلی از کارشناس اقتصادی معتقدن که بورس و بازار ارزهای دیجیتال اصلا ارتباطی با هم دیگه ندارن. در حقیقت اصلا اینطوری نیست که مثلا یکی رفته باشه به سرمایه گذار گفته باشه که آقا آقا یه بازاری است اینقدر سود میده. پول از بورس بکش بیرون به من بذار اونجا بعد اینطوری بشه که بورسی ها بریزه. هر کسی یک کم اقتصاد و سیاست خونده باشه، خیلی خوب متوجه میشه که بورس به خاطر تصمیما و کارای مدیریتی بود که ریخت همینطور هر کسی یک کم اقتصاد خونده باشه و منصف و منطقی هم باشه، میدونه که ایجاد اعتماد دوباره به بورس زمان لازم داره. نمیشه با بستن بازارای دیگه بگیم خب این بازارا بسته شد، مردم دوباره برگردن تو بورس. مشخصه که اگه یه بازار موازی بسته بشه، سرمایه ها میره تو یه بازار دیگه که اطمینان بهش هست. در نهایت هم یا دلار و سکه میشه میره تو کمد گذار خرد یا زمین و خونه میشه تو ترکیه و ارمنستان به اسم سرمایه‌گذار کلان. این ای سوالی که پیش میاد اینه که خب حالا چی؟ بالاخره چی میشه؟ چیکار میخوام بکنن؟ چیکار میشه که؟ با تقریب خوبی هیچ کدوم از این سوالا جوابی ندارن. یعنی نمیدونیم که حالا چی میشه؟ نمیدونیم که چیکار میکنیم و اصلا نمیدونیم که چیکار میتونیم بکنیم. مجلس هنوز تصمیمی نگرفته. این صحبت ها که خیلی و فروش رمز ارز خلاف هم طبق قانون جاری کشور درست نیست، اما خب در واقع قانونی هم وجود نداره. تو این چند وقت خیلی از کیسایی که ارز دیجیتال داشتن از ترس مشکلات بعدی سرمایه شون رو از سرافی های ایرانی خارج کردن این سرمایه یا رفته تو بایننس یا رفته جای دیگه یا رفته توی بازارهای دیگه اینم نگم براتون که بایننز و بقیه جاهای دیگه چه چاه ویلی هستن برای کابرهای ایرانی و ممکنه هر لحظه حسابشون بسته بشه یادتون باشه گفتم که شاپرک برداشت تراکنش های ارز های دیجیتال ایرانی رو ایرانی یعنی دیگه نمیشه از درگاه بانکی حساب صرافی ایرانی رو شارژ کرد این البته آسیبی به دارایی که الان ملت تو صرافی‌های داخلی دارن نمیزنه این دارایی رو میشه خیلی راحت با پایا به حساب بانکی منتقل کرد میشه حتی خیلی راحت تبدیلشون کرد به تتر و تتر رو تو صرافی‌های فیزیکی تبدیل کرد به دلار مشکل اصلی اینه که سرمایه‌گذاران فعالای حوزه چشمشون ترسیده. در واقع اینطوریه که ممکنه شما شب بخوابی، صبح بیدار شی، ببینی سر سرمایه‌ای رو که داشتی خیلی شیک، بریدن گذاشتن تو سینی، آوردن، تقدیمت کردن. یعنی ممکنه این همه صرافی داخلی که با کلی بودجه و نیروی انسانی درست حسابی شروع کردن به کار کردن و بعضی هاشون اصلا چندین سال دارن کار میکنن یه شبه چی تأثیر بشن بره. آقا خلاصه جونم براتون بگه که اوزا خیلی قارش میشتر از این صحبت اینطور به نظر میرسه که تا مجلس نیاد وسط و یه سری قوانین خوب و درسته همون وزن نکنه تا این سرافی کار براشون و بقیه اونایی که با ارزای دیجیتال کار میکنن بتونن راحت کارشون ادامه بدن آب خوش از گلوی اکوسیستم ارزهای دیجیتال ایران پایین نخواهد رفت. آخرین آپدیت اینه که مجتبی توانگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که بانک مرکزی و سازمان بورس باید سریع اقدام بکنن در باره این حوزه این اسم سازمان بورس که میاد فکر کنم خیلی از شما هم مثل من یه طوری میشید فکر کن یه سازمانی که نمیتونه کار تخصصی خودش هم درست انجام بده و تو یه سال شاخصش نزدیک نصف سقوط کرده حالا باید بیاد درباره یه حوزه تخصصی که تو دنیا ادمهای الیت دربارهش صحبت میکنند، اظهار نظر کنه از محدود های امیدی که تو این زمینه به چشم میاد، این تیکه صحبت های توانگره. قوانین داخلی در این زمینه باید تدوین شود و مقررات و آیین های اجرایی متناسب هم به دنبال آن تصویب شود. قطعاً نمیتوان بدون مشخص بودن محدوده و قواعد فعالیت در این زمینه انتظار رفتار مسئولانه از فعالان این حوزه و مردم داشت. چرا که برخی از آنها که علاقه من به فعالیت قانونمند هستند همگی مطالبه دارن که چارچوب های فعالیت رو هم اعلام کنیم خدا پدر مادر شما رو رحمت کنه چرا میگیم بارقه امید حواسمون باشه که این آقای توانگر همونه که اول پادکست گفتم برداشت نامه نوشت به رئیس جمهور و چند تا وزیر و وکیل و اینا که آی رمزرزی خارجی فلان آی رمزرزی خارجی 20 سال باشه گفتم لحن اون نامه مشخص بود که نویسنده اصلا اطلاعاتی از این حوزه نداره اصلا این که میگه رمز ارز خارجی نشون میده که اصلا هیچ اطلاعاتی نداره مرقه ای امید اینجاست که همین مند خدا چند ماه بعد این چیزی که الان براتون خوندم رو گفت در واقع به نظر میرسه که ایشون رفته مطالعه کرده با چهار تا آدم این کار صحبت کرده فهمیده که بابا ما خلع قانونی داریم بیایم خلعو پر کنیم که حبیبتون از این موقعیت خوب استفاده کنن. تا زمانی که مجلس قانونی تصویب نکنه همه چیز همینطوری که هست باقی میمونه. کسی نمیتونه بگه فعالیت تو حوزه ارزهای دیجیتال ممنوعه. این وسط اظهار نظرهایی مثل اون صحبت رئیس بانک مرکزی که گفته فقط ماینرای قانونی میتونن با بیت کوین خرید کنن کارو خراب میکنه. اما در نهایت از نظر قانون هر کسی الان میتونه بیت کوین یا ارز دیجیتال دیگه خرید و فروش کنه. مشکل اصلی البته اینجاست که کارهایی مثل کاری که شاه کرد و تراکنوشای ها رو بس تاثیر جدی و منفی روی این اکوسیستم داره چه از نظر جذب و حفظ سرمایه مادی چه از نظر جذب و حفظ سرمایه انسانی بلاخره شوخی که نیست کلی آدم نخبه دارن تو بخشای مختلف این اکوسیستم کار میکنن مشخص هم است که هر کدوم از اینا خارج از کشور مشتری دارن دقیقا عین سرمایه مالی که وقتی پلتفرم میزبانش از بین بره از کشور خارج میشه این سرمایه وقتی پلتفرم میزبانش از بین بره میره خارج دیگه تا جایی که من میدونم خیلی از این آدم میتونستن و هنوز هم میتونن از ایران برن اما خب چون حوزه جذابه پولش هم خوبه موندن تو ایران دارن کارشونو میکنن اگه کار غیر قانونی بشه اولین مشکلی که پیش میاد اینه که یه گروه از این آدم ها از ایران میرن خیلی ساده هم میرن دیگه هم شانسی برای برگردوندن اینا نداریم اما اینکه اکوسیستم های دیجیتال تو این وضعیت چیکار میتونه بکنه در کمال تاسف باید گفت که تقریبا هیچ از اون زمان تا الان که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم بیشتر این پلتفرما و بقیه ادمایی که دارن تو این حوزه کار میکنن دارن مثل قبل کارشون ادامه میدن البته اینکه میگم مثل قبل باید اینم بگم که یه ترسی یه استرسی تو وجودشون هست که نکنه فردا از خواب بیدار بشیم ببینیم که یه تصمیم عجيب غريب دیگه گرفتن تنها کاری که فعلا میشه کرد همینه تا ببینیم در آینده آیا مجلس تصمیم میگیره که قانون نظارتی دور حسابی وضع بکنه و اکوسیستم ارزهای دیجیتال ایران رو یه سرسامونی بده یا نه در آخر خطاب به اونایی که دارن تصمیم میگیرن یا قرار یه روزی تصمیمی تو این حوزه بگیرن باید بگم که آره دورنده انداز
1: <تصفيق> ما این
2: قدر
0: به <تصفيق> اون چه شنیدید اپیزود دوم پادکست بلاک تایم بود که در فروردین 1400 منتشر شد بلکتایم پادکستیه که من در هر اپیزود از اون درباره یک موضوع مرتبط با حوزه ارزهای رمزگاری شده صحبت میکنم. بلکتایم رو میتونید روی تمام اپلیکیشن های میزبان پادکست، من جمله کست باکس، شنوتو، گوگل پادکست و عبر پادکست بشنوید و همینطور روی توییتر دنبال کنید.